0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Mam nadzieję, że nie jestem jakoś specjalnie prześwietlony, staram się tutaj doświetlić kamerę, bo za mną jest okno, nie chcę go zasłaniać, bo to rolety nie wyglądają jakoś zbyt elegancko, jeśli chodzi o film, ale jest dosyć mocne słońce, więc... Ale mam nadzieję, że mnie dobrze widać dla tych, którzy koniecznie chcą mnie oglądać. Nie musicie. Jesteśmy dostępni w formie podcastu, więc jakby zapraszam, jest ten, czy będzie liczby mnogiej news, liczba moga. E, więc absolutnie możecie nas słuchać, po prostu mnie słuchać, nie musicie oglądać, więc zapraszam. E, słuchajcie, co się dzisiaj dzieje ciekawego, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. E, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, co, co do tego co się dzieje w ogóle w, na, na starterach, na wspieraczkach, to w tej chwili nic takiego ciekawego akurat nie zobaczyłem z naszego rodzimego rynku. Oczywiście znowu mogłem coś przegapić, więc jeżeli tak jest. Dajcie znać w komentarzach, to się poprawię, że tak powiem w następnym odcinku za tydzień. Na razie jednak nic ja osobiście ciekawego tam nie dostrzegłem. To co natomiast mogę wam powiedzieć, to są gry, które dostałem do recenzji od ostatniego odcinka, a jest tego trochę. Moje postanowienia noworoczne idą w diabły, ale nie, spoko, nie jest tak źle, bo już sporo rzeczy jest załatwionych i ogarniętych, że tak powiem. UV Games przesłało mi epic pojedynek, zestaw startowy dla dla dwóch graczy. W poniedziałek się ukaże recenzja Siege Storm, więc taki mały spoiler dla tych, którzy... jeszcze tych, którzy jakby... No tak od razu zdradzę swoją cenę dla tych, którzy oglądają Gif Factor News. Jakby Siege Storm mi się podoba, ale ja nie czuję potrzeby posiadania go w kolekcji, dlatego że mam przyjaciela, który jest wielkim fanem Siege Storm i ja wiem, że on się go nigdy nie pozbędzie, więc jakby... Nie spodobał mi się na tyle, żebym go musiał dodawać do swojej kolekcji takich właśnie pojedynków karcianych pojedynków, nazwijmy to. Epic natomiast... Akurat do mnie u mnie zostanie, bo powiem szczerze, że nie, nie słyszałem za dużo o tej grze wcześniej, moje logo jest w ogóle na pudełku i powiem szczerze, że dla mnie właśnie Epic się wpisuje jakoś tak fajnie, jakoś tak ciek- mimo wszystko oferuje mi nieco więcej, nieco bardziej mi się spodobał niż Siege Storm, który dla mnie po prostu może jest trochę zbyt prosty a Epic aż taki prosty nie jest i, i, i jakby nie mówię o skomplikow- poziomie skomplikowania zasad, nie? Ale o kombinowaniu w trakcie gry i tak dalej, i tak dalej jakoś ten Epic mi po prostu naprawdę się tak fajnie dopasował zresztą nawet rozmiarowo do tych gier innych od czyli do Star Roms, Hero Rams, aczkolwiek oczywiście to jest inna gra yy, mam nadzieję, że materiały jakieś uda mi się na temat gry Epic niedługo zrobić kolejna rzecz, która się pojawia do recenzji to nie jest gra to jest, słuchajcie, dodatek do... Zaginionej Wyspy Arnak, przywódcy ekspedycji. jest, jak ja się cieszę, nie mogę się zaczekać. Ja wiedziałem, że ci przywódcy ekspedycji to będą po prostu tak de facto postacie, gdzie każdy będzie miał jakieś tam swoje cele, nazwijmy to, jakieś swoje zdolności, ale naprawdę nie wiedziałem, że to aż tak fajnie uderzy, że oni... Tutaj tak ustawię, żeby go widać. Że oni faktycznie zrobią... To, to Jak tak na razie przyjrzałem sobie instrukcje i komponenty, to to wygląda faktycznie jakby każdy jakby grał trochę inaczej, na zasadzie, że każdy gra w sobie taką małą wersję Arnaka. Oczywiście jakby główny trzon zasad jest taki sam, więc tu to nie jest tak, że tutaj coś wywracają do góry nogami, ale jest to na tyle tam... na tyle jest inne podejście dla... W przypadku rozgrywki z tym dodatkiem, z tego co widzę, że jest jakby takie poczucie, że każdy trochę gra w inną odrobinę wersję Arnaka i to już, już mi się podoba. Yy, dostałem klasyka, słuchajcie. Ktoś coś wspominał, nie? Że jak robiłem materiał ostatnio, że Catch Kaczmar... Przepraszam, Kaczmar w końcu zagrał w zamki w Burgundii. Ktoś napisał w komentarzach, no to teraz Great Western Trail. Mówisz, masz. Great Western Trail, myślę, że szybciej się pojawi wideoinstrukcja niż recenzja. Natomiast na pewno recenzję zrobię. Mało tego, zrobię recenzję z Pandą, bo Panda jest wielkim fanem tej gry. Nie jestem, mówię, ja wyraźnie się wypowiadałem o, o tym, co sądzę o ciężkich Eurasach i że generalnie staram się takowych już unikać. No ale o Great Western Trail słyszałem tyle już, że no, 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 no nie mogę nie spróbować przynajmniej tak nie wiem czy to ze mną u mnie zostanie czy nie e, chyba nie wiem czy mam w tej chwili w grę, w, czy mam teraz w kolekcji jakąś grę Pfistera e, Blackout sprzedałem Mombasę, nie Mombasę Maracaibo sprzedałem Bunlek, nawet tego nie brałem do recenzji, więc nie mam chyba właśnie w kolekcji żadnej gry Fistera, więc niewykluczone, że może Great Western Trail właśnie będzie tą grą Fistera, która u mnie gdzieś tam zagości na stałe. Kolejna gra, która przyszła. Już miałem opcję dostania tej gry wcześniej, ale uparłem się, że chcę mieć polski egzemplarz, więc sobie dłużej poczekałem. Wielki mur. To jest wersja z figurkami. Od Awaken Realms dostałem, słuchajcie, zrobię wideoinstrukcję, chociaż nie wiem, czy muszę robić wideoinstrukcję, bo wideoinstrukcja już zrobiła ta Asia Zontable, więc nie wiem, czy jest sens, żebym ja robię wideoinstrukcję, tutaj trochę tego może być. Natomiast Kamil Cieśla, Robert Plesowicz, Łukasz Wodarczyk, ludzie, których bardzo lubię prywatnie, pokazali mi tę grę, grają w nią na TableTop Simulatorze i bardzo mi się spodobała. I jakby... To jest zawsze dobra sytuacja, ale jakby alternatywa jest zawsze taka niezręczna, kiedy ktoś, kogo lubię, pokazuje mi grę. Na szczęście nie wiem, ile razy to się przytrafiło. Łuki mi kiedyś pokazał jakiś tam prototyp, który tam był ok, ale nic specjalnego, jakoś specjalnie mnie zachwycił, ale on chyba ten prototyp zarzucił. Um, więc jakby nie, nie jest tak, mówię, może być niezręcznie zawsze, jak ktoś, kogo lubisz, pokazuje ci swoją grę i tak, okej. Okay. A tutaj chłopaki zrobili kawał solidnego, tematycznego euro. I, i, i to jest i, i za, to, za to już na dzień dobry mają szacunek zresztą opinię tak gra zbiera świetne co ja tu będę do tego dokładał e, na pewno recenzja się pojawi no i najlepsza rzecz, która przyszła oh, jest leciutkie, bo wszystko jest wyłożone w naszym stole, w, na którym sto gramy Brzdęk Legacy Acquisitions Incorporated od razu mówię, nie mam dla pojęcia co to jest Acquisitions Incorporated nie mam dlatego pojęcia co to jest Penny Arcadia po prostu sobie gram w Brzdęka Legacy jesteśmy po dwóch rozgrywkach z Basią i bawimy się... Czy po trzech? Po dwóch chyba. Po dwóch. I bawimy się świetnie. Autenty... Słuchajcie, Basia nie może się doczekać kolejnych rozgrywek w Brzudenka, Co ja nie sądziłem, że to kiedykolwiek usłyszę. Autentycznie. Basia do mnie wczoraj mówi... Kurde, no tęsknię trochę za tym... Tam coś... Co, 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 jak to powiedziała? Myśmy gadali, bo teraz mamy niestety... taki week, Weekend nas czeka, że e, jutro e, mamy urodziny Malwiny drugie. Więc... Jest piątek jak to nagrywam... <śmiech> jutro są drugie urodziny Malwiny, więc e, dzisiaj mam, musimy się przygotować na jutrzejsze przyjęcie, które będzie z samego rana potem Basia wyjeżdża na weekend i... E, e, znaczy do końca weekendu, więc ani dzisiaj ani jutro sobie nie pogramy, tak właśnie wczoraj żeśmy tu gadali Basia tak kurda, tak bym sobie coś obejrzała ale tak naprawdę to bym sobie jeszcze tak zagrała w tego brzydenka. a biorąc pod uwagę, że Basi oryginalny brzydenk jakoś szczególnie nie zachwycił nigdy to dla mnie to jest największe zwycięstwo jeśli chodzi o brzydenek Legacy i za to brzydenk Legacy ma już u mnie dużo punktów Ale oprócz tego mi się bardzo podoba Brzydęk Legacji. Na razie podoba mi się fabuła, podoba mi się humor, podoba mi się to, co tam się dzieje na razie. Ja jestem wielkim fanem, więc Brzydęk Legacji absolutnie na propsie. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do tematu odcinka. Temat odcinka bardzo króciutki, jak w w tytule zresztą widzicie. Specjalnie dla Was konkurs, gdzie do wygrania będzie egzemplarz gry Batman Everybody Lies, czyli detektyw kryminalna gra planszowa w świecie Batmana. Nagrodą jest nowka sztuka gra, będzie do Was wysłana bezpośrednio przez wydawnictwo Portal, które tutaj właśnie się do mnie zgłosiło, żebyśmy taki konkurs szybki zrobili. Bardzo się ochoczo na to zgodziłem z bardzo prostego powodu. Zagrałem część pierwszego scenariusza Batmana na Portal Konie. I tak bardzo nam się spodobał, że aż stwierdziliśmy, że nie chcemy więcej grać, na zasadzie mogliśmy jeszcze rozegrać więcej tego pierwszego scenariusza, ale powiedzieliśmy stop, bo się spytaliśmy, ok, czy jest real, tam spytaliśmy się, że tam Ignacy z nami był i e, Weronika Aspyra, żebym nie przekręcił teraz właśnie a, też autorka tej gry. I, i, i jak się ich spytaliśmy, czy jest realne, żebyśmy faktycznie ten cały pierwszy scenariusz dokończyli? Ja mówię, no, no nie, no nie, nie dacie rady, raczej całego. No to nie, to wtedy, jak nie damy z całego, to zostawmy teraz, bo zaczyna się gdzieś się naprawdę ciekawe rzeczy, a nie chcemy sobie tak rozwalać tego i czekać pół roku, tak, czy więcej, do, nie no, pół roku by było niecałe, do premiery, żeby móc to rozegrać. Do tego sobie nam się to spodobało. Stwierdziliśmy, że chcemy sobie zostawić naprawdę takie smaczne, fantastyczne, jakieś fajne sprawy na, na moment, kiedy już będziemy mogli całość rozegrać do końca. Więc na pierwsze wrażenia po fragmencie pierwszego scenariusza są bardzo pozytywne. Już widać, że jest to, to nie będzie Duna, już widać, że idziemy trochę w innym kierunku niż Duna i że będzie lepiej niż Duna, to mogę uspokoić. Dlatego, że jesteście ciekawi, to bardzo serdecznie Was zapraszam do konkursu, w którym możecie właśnie wygrać grę Batman Everybody Lies i teraz Co musicie zrobić, żeby wygrać konkurs? Jak to Asia mówi w swoich. W swoich filmikach, lubi się inspirować najlepszymi Asiu, mam nadzieję, że darujesz. Dajcie w komentarzach o sobie znać, a żeby dać o sobie znać, musicie mi odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Eee, o jakiej postaci z filmu The Batman, który właśnie wjechał na HBO Max, o jakiej postaci powstanie osobny serial? Tak? Ma być serial osadzony o gdzieś tam o Arkham Asylum? Ja mówię, że będzie ogłosili, że będzie osobny jedna o jednej z postaci, która się w filmie pojawiła, będzie cały serial na HBO Max. Czy to znaczy inaczej, Czy to będzie mini czy to będzie serial? tego jeszcze nie jesteśmy pewni. Obstawiam, że miniseria to się skończy, ale jest ogłoszone, że będzie coś na HBO Max właśnie o tej postaci. Napiszcie w komentarzach, o jaką postać chodzi i wśród poprawnych odpowiedzi rozlosuję, e, wylosuję właśnie szczęśliwca, szczęśliwczynię, która dostanie... Aha, bo tutaj się wyświetla, bo ja nie mam pudełka fizycznie, w ręce. Batman everybody Lies. Trzymam za Was bardzo gorąco kciuki e, i naprawdę uważ... czekajcie na tę grę, bo uważam, że absolutnie jest na co czekać. Dobra. Tyle, jeśli chodzi o temat odcinka. A przechodzimy do newsów. E, newsy filmowo-telewizyjne. Co się za- Od czego zaczniemy? Zaczniemy i zakończymy temat trailerem. E, albo nie, nie. Nie zakończymy tematu trailerem, bo ja zapomniałem, że jest jedna rzecz, której sobie nie dopisałem, bo się wydarzyło niedawno. E, Stranger Things, sezon czwarty, pojawił się trailer. No się pojawił już jakiś czas temu. Czy nie? Nie, pojawił się właśnie od naszego ostatniego odcinka. E, I wow! Powiem szczerze, jakoś tak przez to ile czasu minęło od, koń- od trzeciego sezonu jakoś tak nie byłem zbyt wiedziałem, że czwarty sezon nadciąga i, i się cieszyłem na niego i, i się cieszę na niego i wiem, że i wiedziałem, że będę chciał go obejrzeć ale jakoś tak przez tą długą przerwę nie czułem potrzeby oglądania tego tra- jakieś tak wiecie, nie miałem także muszę obejrzeć ten trailer, żeby wiedzieć co tam się będzie działo i tak dalej, i tak eee, dalej obejrzałem trailer, żeby się przygotować tutaj na Geek Factor News i okej okay. jeżeli ten trailer, jeżeli, jeżeli czwarty sezon Zrealizuje obietnicę złożoną przez ten trailer, bo to trochę tak jest, nie to tak umówmy się. Trailery nam coś obiecują, coś nam sugerują, coś, co, coś jakby ogłaszają, że tak powiem, tak, zapowiadają, się, że to się jest zapowiedź. E, więc jeżeli e, e, strange, czwarty sezon w, w, zrealizuje obietnicę, tak, wywiąże się z obietnicy złożonej właśnie przez ten trailer, w mojej ocenie, to czeka na, z, najlepszy sezon Stranger Things. Ja nie wiem, on on chyba nie jest ostatni. Tam były jakieś głosy, że on miał być ostatni, ale koniec końców ci Duffer Brothers się zaczęli wypowiadać, że może jednak nie, że może mają jakieś takie pomysły, więc nie jestem do końca pewny. To jest jakieś tam trochę wszystko dla mnie niejasne, już się gubię w tym co jest ostatnie, co nie jest ostatnie. Natomiast zapowiada się naprawdę dobry sezon, co jakby jest Sensowne. I co mi się spodobało, to pamiętam, że ci twórcy Duffer Brothers powiedzieli, że w momencie, że to co zrobiła dobrego pandemia, to jest to, że oni dostali dużo czasu na dopieszczanie scenariuszy. I to jest najlepszy sygnał. Dlaczego wśród tylu seriali widzimy, że pierwszy sezon jest najlepszy? No bo zanim ten pierwszy sezon powstanie, no to ktoś ma w całą, całe swoje życie, żeby wymyślić fabułę pierwszego sezonu, prawda, i w którą stronę to pójdzie i tak dalej. I, i okej, okay, no można też powiedzieć, no dobra, może też sobie wymyślić całość i potem to podzielić na sezony, no tak, ale jakby jest przygotowany najbardziej, bo wiadomo, no też trzeba patrzeć, które rzeczy się dobrze przyjmą, które się, rzeczy się gorzej przyjmą, trzeba być przygotowanym na różne zmiany i tak dalej, aktorzy, którzy zrezygnują z kontraktu, różne rzeczy, trzeba być przygotowanym, więc nie można się za bardzo napinać na swoje plany na kolejne sezony i tak dalej, nie? no i właśnie to, to, to pokazuje nie, bo przy, potem jak już jest drugi sezon to już mamy raptem parę miesięcy, żeby te scenariusze dopiąć i zacząć wszystko, wszystko ogarniać i teraz nagle się okazało szokujące że jak ci dostali długą przerwę w, 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 w której mogli się skupić tylko i wyłącznie na pisaniu to ponoć napisali najlepszy sezon ever, tak powiedzieli wiadomo, że oni zawsze będą tak gadać no ale trailer zdaje się podobną rzecz mi sugerować więc jestem na tak Magic Mike no to jest film, który ja obejrzałem, bo ze, tylko i wyłącznie ze względu na... Ja już, czy tak lubię, nie mówię, się nie tych żartów, e, dlaczego postanowiłem obejrzeć Magic Mike. Natomiast słuchajcie, nie obejrzałbym go w życiu, gdyby nie nazwisko reżysera. no Steven Soderbergh, to, to jest genialny reżyser, więc stwierdziłem, no dobra, to podejrzewam, że ten film to nie będzie jakaś tam głupia historyjka o, wiecie, po prostu... O, jakiś nazwijmy to, wymówka, żeby po prostu patrzeć na rozebranych przystojnych facetów, dużo przystojniejszych, lepiej zbudowanych ode mnie, e, ale i ok, miałem rację, pierwszy Magic Mike był naprawdę dobrym filmem, naprawdę dobrym filmem i polecam. Drugiego nie widziałem, bo drugiego już nie robił Steven Soderbergh i właśnie nie miałem e, jakby nie chciałem już właśnie oglądać w tym będzie takiego filmu, bo słyszałem, Chenning Tatum zapowiadał, że druga część będzie już bardziej leka, będzie bardziej lightowa, bardziej komediowa, tak, aha, dobra, no to druga część będzie pretekstem, żeby właśnie patrzeć się na gowe klaty, to ja dziękuję akurat, nie, to ja wolę dostać dobry film. Ale będzie trzecia część, słuchajcie. Magic Mike trzecia część, myślimy, że się... ja chciało, bo czytałem ostatnio. Nie, nie powiedziałbym o tym, gdyby mnie to, że ten konkretny news mnie rozbawił. E, w jednej z ról tam miała się pojawić e, Tandy Newton, czy Thandi w Newton ona się ostatnio zaczęła e, jakby tym imieniem jakby to, 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 imię, to imię się zaczęło posługiwać, ponieważ e, Fanny Newton jest aktorką, znacie ją prawdopodobnie z seriali e, z filmu Mission Impossible 2, z Rock'n'Roll'a, z Pursuit e, of Happiness, z serialu Westworld jest ostatnio tak bardzo znana. E, i, I ona, ostatnio, i ona zawsze się pisała się Tychy Anny i E. Newton, a ostatnio się zaczęła posługiwać Fanny jakby dodała tam w, bo to jest właśnie jakby to jest jakieś tam, nie chcę się wypowiadać bo nie jestem pewny, tak, to jest podobno jakieś takie tradycyjne afrykańskie imię więc zaczęła się tym imię posługiwać, więc ja będę starał się dobrze, to, nie wiem czy dobrze to ten Tandy, Newton ee, miała tam grać, ale się pokłóciła na planie z czynnikiem tejtumem i zrezygnowała z roli i w jej miejsce wskoczyła Salma Hayek co jest dla mnie tak cholernie zabawnym zawodną sytuacją jak, się dowi- jak przeczytałem co było powodem kłótni Otóż nie byli, otóż by, powodem kłótni był fakt, że Will Smith spoliczkował Chris'a Rock'a na Oscarach. To jest dla mnie bardzo zabawne, że to jest taka, taki cyrk z tego się zrobił, że aktor i aktorka na planie jakiegoś filmu się ze sobą kłócą na ten temat. Nie wiadomo, kto był na jakim stanowisku, nie wiadomo nawet, jakie były stanowiska. Do tego stopnia, że jedna z tych osób musi zrezygnować z filmu. Wiadomo, że Channing nie zrezygnuje, bo to jest jego film, to jest spony z producentem i tak dalej. Więc ona stwierdziła, nie, sorry, nara. Bo ci nie mogli dogadać, co się wydarzy. Nie wiem, to jest, to jest tak absurdalne. Słuchajcie, Hollywood jest dla mnie tak oderwany od rzeczywistości, od reszty świata, że to, to tylko mnie bawi. Dobra, dalej co mamy. Eee, Crimes of the Future. Nowy film Davida Cronenberga. Ja nie wiem, o co tam chodzi. To jest jakaś taki tak zwany body horror, gdzie tam będą jakieś y, modyfikacje na, y, w, czynione ludzkim ciałom i właśnie czemuś takiemu się poddaje główny bohater, którego będzie grał Vigo Mortensen. Oprócz tego mamy tam Lea Sydu. Nie wiem, też nie wiem, jak się nazwisko, wymawia. Lea Sydu grała w, y, w Ostatnich Błądach Spectre i No, no Time To Die. E, oprócz tego jest też Kirsten Stewart i Vigo Mortensen gra jakiegoś ekscentrycznego artystę, który właśnie robi coś ze swoim ciałem i jest jest, jest dziwnie. No. Um, nie wiem, słuchajcie, obejrzyjcie ten. Tle, ja mam straszną taką awersję. Ja mam właśnie. Ja, niewiele rzeczy mnie obrzydza, tak naprawdę. Natomiast mam jakąś taką dziwną awersję do rzeczy, które się dzieją z ludzkim ciałem i jakby, albo jakieś takie właśnie w tym trailerze jakieś takie ujęcie jakiegoś krzesła dziwnego, które wygląda trochę jak ciało. Nie wiem, mam t, 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 jak była taka jedna scena w tym, w jezu, jak się ten film nazywał, z Natalii Portman gdzie się pojawia taka bańka dziwna, jakaś taka kopuła, i oni tam weszli do środka. A, Jezus, nie przypomnę sobie teraz tego nazwę tego filmu. I tam była taka krótka scena, lekki spoiler, gdzie, gdzie te, 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 postaci którą grała Tessa Thompson, zaczęła zaczęło tak. To, to było do sobie dwusekundowe ujęcie, jak jej na ręce z rąk zaczęły wyrastać gałęzie, takie, takie listki. I mnie to tak rrr, po prostu skręciło. Ja na mówię, ja na wiele rzeczy jestem odporny ale jakoś właśnie takie rzeczy związane, że coś się na ciele dzieje, coś rośnie, albo jakieś dziwne dziury, albo jakieś takie... Te, to... Więc nie wiem, sami obejrzycie ten trailer i ocencie, czy to może być fajne. Ja nie wiem, jak będę miał jakąś potrzebę na potrzebę masochistyczną, to może to film obejrzę. Dobra, może coś weselszego. Ekspodujące kotki. Kojarzycie pewnie słynną grę Olbrzymiej Hicior startera Będzie serial animowany na Netflixie. Na... Słuchajcie, serial animowany na Netflixie. I B, głosom, głosu różnym postaciom dzielą m.in. Tom Ellis, znany Wam jako Lucifer z Netflixa, i oczywiście Lucy Liu, której przedstawiać nie trzeba. Ech. Fajnie, ja się cieszę. Ja się cieszę, słuchajcie, od, od dawna mówiłem. Gry planszowe to jest naprawdę świetna, tutaj naprawdę jest spory zasób różnych pomysłów, jeśli chodzi o fabuły i, i klimaty i tematy i tak dalej. A z, cały czas będę pod, powtarzał Time Stories. To jest świetny materiał na e, serial HBO. To jest świetny materiał na serial Ala HBO. Nie, nie Netflix. Nie Netflix. Swoją drogą, Netflix stracił bardzo dużo subskrybentów ostatnio, a mają i są proje, e, ten, prognozy, że straci łącznie około 2 milionów subskrybentów czy coś takiego. E, no, Uf. kiedy serial? Kiedy Netflix wypuścił jakiś taki ostatnio naprawdę dobry serial? Pomyślmy kiedy zrobić coś naprawdę dobrego, nie? Filmy im niektóre wychodzą, Projekt Adam był bardzo fajnym filmem, Don Look Up mi się podobał, ale nie aż tak bardzo, natomiast wielu osobom się bardzo podobał, Magut się na swoim top 10 filmów ever. No więc z filmami mam wrażenie, to było, co jest ciekawe, bo zawsze było na odwrót, zawsze było tak, że seriale Netflixa są spoko, ale filmy... Nie. Na teraz się skończyła, jakby mam poczucie taka ta złota era seriali Netflixa i filmy zda, zdają się być nieco chyba e, lepiej odbierane. No i jakby no, HBO weszło ze sobą, HBO Max, Disney Plus i jakby, no sorry, no, ludzie decydują, głosują portfelem plus jakby Netflix podniósł sceny, plus tam jakieś wypowiedzi były dziwne, że wiadomo, że nam zapłacą czy coś nie, jakieś takie chore akcje z Netflixem no ale zobaczymy, tak czy siak, do czego chciałem wrócić, dlatego dlatego mówię, że Time Stories byłby dobrym serialem na HBO, ale nie na Netflix um, i ogólnie, no jestem ciekawy, czy jeżeli eksplodujące kotki wyjdą, jeżeli serial osiągnie sukces, to czy na przykład to będzie taki przyczynek do tego, żeby w ogóle Hollywood się przyjrzało całemu światu, tam były przecież jakieś tematy, żeby robić film oparty, czy serial oparty na osadnikach z katanu był, jakiś, ja przecież był film Clue no i ma być jakiś nowy w ogóle film Clue, więc jakieś tam zakusy są, mam nadzieję i wszelkie tego, wszelkiego tego, wszelkie tego typu sytuacje dla mnie są na plus ale słuchajcie w końcu się pojawił trailer do Thor Love and Thunder. To jest dla mnie prawdziwy news tego odcinka. Jestem zachwycony. Moje patronki i moi patroni mogli już zobaczyć na grupie patronackiej, gdzie wrzuciłem reakcję na żywo, jak oglądam ten trailer pierwszy raz. I, i drugi, bo od razu obejrzałem drugi raz. To, co powiedziałem tam na grupie, nie? W rękach kogokolwiek innego byłbym, miałbym obawy po zobaczeniu tego trailera. Ale że to jest Taika Waititi, to ja, ja się nie mogę doczekać. Ja się tak bardzo nie mogę doczekać. Natalie Portman w tym kostiumie wygląda rewelacyjnie. Sama ta fabuła jest moim zdaniem ciekawa. E, więc no, mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Mam na szczerą nadzieję, że to będzie coś wyjątkowego, bo, bo się nie mogę doczekać. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I ostatni news. Słuchajcie, the... ma powstać nowa wersja Konstantina. Na HBO Max, zdaje się. I się aktora, który ma grać. Konstantina podobno. To są na razie takie plotki, plotki, więc nie wiem, na ile to jest pewne, ale... Um, aktor się nazywa i teraz nie wiem, czy wypowiem to imię dobrze. Sope dirisu. Może to jest francuski ktoś? Nie. No. E, więc to jest, to, jest, to, jest, to jest nowy Konstantin. Naprawdę. Dla osób, które słuchają, nie oglądają, e... Sopy jest aktorem, o ile się nie mylę, chociaż, tutaj nie wiem, miałem... szybko, jest aktorem brytyjskim, dobrze mówię, brytyjskiego pochodzenia, e... tak, chyba tak no nie widzę niestety na IMDB, ale po filmach, w których grał, to tak bym sugerował, tak bym myślał. Um, jest aktorem czarnoskórym. Czarnoskórym, przepraszam jakieś zakłócenia. E, no a pamiętam, jak wyszedł Konstantin z Keanu Reevesem i, i, i fani komiksów Hellblazer się oburzyli, że Kianu Reeves nie jest Brytyjczykiem i że ma czarne włosy, a Konstantin był blondynem. Więc um, jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo tutaj. Na temat tego wyboru Konstantina. I powiem wam tak, mnie to troszkę już bawi, to naprawdę troszkę bawi, bo na zasadzie po prostu ile tego się dzieje? Na zasadzie ile takich jest sytuacji, gdzie po prostu biorą, wiecie, zamiast na przykład znaleźć jakąś. Kurczę co ja tak w mikrofon, Zanim, zamiast na przykład znaleźć ciekawą postać, tak, z, y, która na przykład w materiale źródłowym była czarnoskóra i tak dalej, i o tej postaci zrobić, albo stworzyć zupełnie nową postać i spróbować zrobić coś ciekawego, to jest ostatnie widzenie taka moda, żeby wziąć postacie, które już były, były pokazywane w bardzo konkretny sposób i teraz po prostu ją pokażmy w inny sposób. Co jakby nie musi być złe, ja jestem na tyle otwarty, że na zasadzie ja na pewno sobie tego Konstantina obejrzę jeżeli aktor będzie dobry w tej roli, to na pewno to powiem, nie będę mówił, że nie będę się po prostu nie obrażę się na ten serial i teraz nie będę go oglądał. Zresztą ja nie czytałem Helbla, komiksów Hellblazer, więc jakby nie mam tutaj też żadnego takiego nie, nie, nie mam żadnego przywiązania do materiału źródłowego. Więc, jakby nie, ja nie jestem z tych, którzy mówią, że coś, że niszczą moje dzieciństwo, że niszczą, że, że, że po prostu, że ktoś mi tam przy okazji tego, jak materiałek opowiadał o Amazonie, to mi wrzucił cytat, ten słynny cytat Tolkiena, który wszyscy teraz powtarzają, że zło nie może tam czegoś stworzyć, zło może jedynie zepsuć coś, co jest dobre, tak na tej zasadzie. Oczywiście nie jest ten cytat do, do słowo-słowo, tylko to jest tam przekaz, jakby z tego idzie. I, i, I wiem, że są tacy, którzy będą tak do tym mówić. No ja tak do tego nie podchodzę. Ja powiem tak: no, jednym z moich ulubionych postaci komiksowych za, dzieci, za dzieciaka jest Superman, Batman i e, Spiderman, tak? I jakby. Jak dowiedziałem się, że będzie jakiś nowy Spider-Man i że będzie to yy, ktoś właśnie... Że, yy, tylko no to właśnie, Spider-Man właśnie dla mnie do, uważam, że dobrze to zrobili, nie? Na zasadzie zrobili po prostu, stworzyli nową postać, którą wprowadzili tak bardzo naturalnie do komiksów i do gier i w ogóle do popkultury ją tak bardzo... Sp- spokojnie, że tak powiem, wprowadzili i się w tym momencie ludzie oswili, aha, dobra, czyli no jest ten Spider-Man, ale no jest też inny Spider-Man no i mogę być przecież fanem dwóch, tak, na zasadzie jakby uważam, że właśnie ze wprowadzeniem Milesa Moralesa, bo jakby kumam myśl idącą za tym, żeby wprowadzić trochę w tym yy, światku więcej różnorodności, a ja to jakby kumam z czego to wynika, tak, no bo mówmy kiedy większość tych komiksów powstawała, no to jakby no nie myślano o innej widowni niż ta najważniejsza jedna słuszna biała. No niestety, no tak było. W takich czasach te komiksy postawały ani innych, że, 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 że po prostu tym się tylko i wyłącznie kierowano, tak? A kogo obchodziły te wszystkie czarnoskóre dzieciaki, czy dzieciaki azjatyckiego pochodzenia, które czytały te komiksy, no i lubiły te komiksy i fajnie im się je czytało, no ale nie widzieli w tych komiksach zbyt dużo postaci, które wyglądają jak one, tak? Nikt się tym wtedy za bardzo nie przejmował. I teraz się tym przejmują, co jest dla mnie generalnie słusznym odruchem, bo jakby nie jestem głuchy na te argumenty, że jak ktoś wychowywał się, że jak, nie wiem, czarnoskóra osoba, która teraz ma powiedzmy 40 parę lat, jak się wychowywała, to no... Wszędzie dookoła, no po prostu w filmach, w serialach, w komiksach, no po prostu no... Nie było zbyt wiele postaci bohaterów, z którymi mogli oni się utożsamiać, z którymi mogli się poczuć o, ja mogę być taki jak ten człowiek. Ja nie jestem głuchy na te argumenty, absolutnie nie. Wręcz ja jestem, dlatego, dlatego uważam na przykład, że postać Tichali w Czarnej Panterze powinna być obsadzona na nowo, bo wiem, że właśnie pojawienie się takiej postaci w komiksach jak T'Challa i Czarna Pantera było no olbrzymim wydarzeniem, właśnie dla, yy, yy, dla, dla po prostu społeczności czarnoskórej, która właśnie nie miała dotychczas takiego mocnego, fajnego, wyrazistego bohatera, tak? Więc uważam, że skoro był, jest dosyć istotną postacią, to uważam, że powinni go dalej po prostu z całym szacunkiem dla Chadwick'a Bozmana, który no jest mi cholernie smutno, że, że go już z nami nie ma, bo był świetny, uważam, w tej roli. Jak bardzo mi się film podoba Czarna Pantera, to już nie wnikajmy, ale sam Chadwick Bozman jako Czarna Pantera był, uważam, genialny. I, 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 I jest mi cholernie smutno, że go z nami nie ma, ale właśnie ze względu na to, jak istotna jest to postać, to uważam, że powinni go obsadzić po prostu, może nie od razu, może poczekać trochę, ale powinni kogoś innego obsadzić w tej roli. A teraz do czego zmierzam? Uważam, że, więc mówię, nie jestem na to wszystko głuchy, ja to wszystko rozumiem, tylko jakby jak ze wszystkim, można trochę przesadzić i zaczyna się, i, i mówię, jeżeli każda kolejna postać, która jest obsadzana, bo robimy nową adaptację czegoś, albo robimy nową wersję czegoś, albo remake czegoś i, i można już być prawie, że pewnym, tak? W zasadzie jak słyszę, że Netflix robi adaptację czegoś, albo jak HBO robi adaptację czegoś, to ok, na 100%, kogoś, kogoś zamienią. No i okej, okay, to nie musi być, efektem tego nie musi być nic złego, tak? Bo mówię, no ja ten serial obejrzę i jeżeli on, ten aktor e, Sopę będzie świetny w tej roli, to ja kurde, będę pierwszym, który to będzie mówił, tak? No, ale ciągle się zastanawiam, czy nie, skoro już e, jakbyśmy pomyśleli tak, ile właśnie tego było. Tutaj mamy Konstantina, e, Jimmy Olsen w serialu Supergirl, tak? W... Królewna Śnieżka, Arielka, Wie, wiecie, jak się, jak się zbierze, to wszystko do kupy. Przez jakiś czas bardzo, bardzo prawdopodobne było, że e, tego e, Joela w Dla zagra zagrama Herszala Ali. No, Skąd inąd świetny aktor, no ale no, to nie jest Joel, tak? To Joel jest, jest, jest tak mocno się wrył gdzieś. Tam, swoją drogą, Pedro Pascal też za bardzo nie wygląda jak Joel, no, ale jest bliżej, że tak powiem. Ale po prostu, no wiecie, no ten wygląd, ten głos tego Joel'a się tak wbił, wrył w głowę fanom tej gry, no że się jakby coś takiego, się, że coś takiego może gdzieś tam jakiś tam odruch taki wywołać na zasadzie no niepewności, dystan- dy- potrzeby zdystansowania się i tak dalej, i tak dalej, więc nie uważam, uważam, że nawet żeby po prostu sobie zaoszczędzić tych niepotrzebnych gadek dookoła tego. James Gunn, strażnikami, ja to będę powtarzał zawsze, James Gunn strażnikami z Galaktyki pokazał, że można wziąć postać albo postaci, które nie są specjalnie znane szerokiej widowni, czyli można wziąć jakieś IP, które nie jest nie wiadomo jak popularne, bo kto wcześniej słyszał o strażnikach z Galaktyki, no, przed filmem? Jak ja przeczytałem, co tam są za postaci, to ja myślałem, się w głowie w głowie popukałem serio gadający shop i drzewo? O tym będzie film? I zobaczyłem film i stwierdziłem, okej. Okay. Ja chcę więcej tego filmu o tym shopie i o tym drzewie. Rozumiecie o co mi chodzi, nie? I jak więc jakby James Gunn pokazał, jeżeli zrobicie naprawdę dobry film, o, to nawet jeżeli postać i, i naprawdę zainwestujecie w to, jak to pokazać, jak to wypromować i tak dalej, to m, nawet jeżeli postać nie jest znana, możecie mieć coś wyjątkowego i nie rozumiem dlaczego na przykład nie zrobić zielonej latarni z Johnem Stewartem po prostu albo jakiejś innej postaci no wie, wiecie, robią teraz Kapitan Amerykę gdzie będzie Sam Wilson Kapitanem Ameryką no bo, no bo tak, no bo w komiksach nawet został nim po tym jak Steve Rogers przyszedł na emeryturę więc wieś, mają robić Supermana z Michaelem B. Jordanem gdzie też jest, będzie czarno skóry Superman tylko to nie będzie Clark Kent nie to nie będzie na zasadzie, że jest Clark Kent który jest po prostu teraz, teraz będzie czarny, tylko nie, tylko to będzie inna postać, jakaś z innych komiksów zdaje się, więc jakby to jeszcze, to, to, to dla mnie też właśnie, to jest dla mnie gdzieś tam w miarę ok tak? Pokazujemy postać podobną, tylko po prostu właśnie inną tak do faktu która gdzieś w tym uniwersum funkcjonuje, istnieje, tak jak właśnie Samuelson, tak jak właśnie Miles Morales. Yy, więc yy, jestem bardzo ciekawy waszego zdania tak naprawdę, bo mówię no, to ja nie czytałem Hellblazera, więc ja też mówię nie, nie, mam, nie jestem w ogóle przywiązany do tego mało tego, rozmawiałem z moim kumplem wczoraj który powiedział, że nikt jeszcze nie pokazał dobrze Konstantina na zasadzie ani Keanu Reeves ani e, Matt Ryan, który go grał w serialu na zasadzie Matt Ryan wyglądał jak Konstantin zachowywał się trochę jak Konstantin, ale koniec końców był dobrym człowiekiem. Tak mi, ja weryfikujcie to proszę, bo ja mówię, ja nie czytałem. To ja wam mówię, co mi powiedział wczoraj mój kumpel, który przeczytał podobno wszystko z Konstantina, tak? Powiedział, że Konstantin nie jest dobrą postacią. Na zasadzie nie jest dobrym człowiekiem. Że on mi powiedział jakiś wątek w komiksach, gdzie, gdzie on miał dosyć poczucia winy, więc wziął to całe poczucie winy i wsadził je do małego dziecka i to dziecko rzucił do oceanu, żeby je zabić, żeby zabić to poczucie winy. To jest podobno do tego typu postać, tak? Keanu Reeves był bliżej, na zasadzie był e, dupkiem, Większym dupkiem niż Konstantin Matarajana e, ale ciągle nie był zły. Tak? To był dupek, ale nie był złym człowiekiem. A Konstantin podobno jest właśnie złym człowiekiem. E, więc może się okazać, że, okej, okay, Sopę kompletnie nie wygląda jak Konstantin, którego kojarzymy, którego znamy, ale może się okazać, że ta adaptacja Konstantina będzie najwierniejsza. No więc teraz pytanie, czy... I znaczy, no, na kontrargument jest, no dobra, no to czemu nie możemy zrobić jednego i drugiego, żeby ktoś wyglądał jak postać z komiksów i żeby zachowywał się jak postać z komiksów. I to jest racja, no. Na ide- w idealnym świecie tak by mniej więcej było. Ale no zastanówcie się, czy, za- czy fani Hellblazera, fani Konstantina, czy darujecie, jeżeli na przykład właśnie, czy, czy, to, by, czy to wam będzie przysłaniało, jeżeli, zwłaszcza jeżeli serial będzie dobry i zwłaszcza jeżeli będzie to najwierniejsze pokazanie postaci Konstantina dotychczas. Bo ja mówię, ja w tej sytuacji powiem, no taki uśmiech, który mnie wywołał, na zasadzie, no tak, oczywiście, że, że, że to zrobili, ale koniec końców, ej, dajmy temu szansę, nie? Na tej zasadzie do tego tematu podchodzę. Dobra, ee, dużo o tym mówiłem, a pora teraz przejść do QA. QA, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać, ee, czyli wy zadajecie mi pytania, żebyście nie musieli odpowiedzieć sami na nie w ciemno coś takiego mi napisał w komentarzach. Ostatnio bardzo mi się podobało. E, słuchajcie, e, wy zadajcie mi pytania i ja w następnym odcinku na nie odpowiadam. E, lecimy teraz właśnie do tego ostatniego odcinka. E, pytań troszkę było, ale nie jakoś bardzo dużo, więc myślę, że się z tym e, w miarę szybko uwinę. Dużo, nie o ile materiałów. Ostatnio wrzucam bardzo dużo. E, ktoś w ogóle skumał i spodobało się, że w miniaturce z zeszłego odcinka, w, odcinka, w którym mówiłem o zamkach Burgundii w tle był wizerunek Rona Burgundy. Taki żarciek sobie wymyśliłem, nie? E, dobra, słuchajcie, lecimy z pytaniami. Czy, te, te, czy to jest to? Uwaga. E, nerdololo, masz nerdololo. Ile średnio rozgrywek zaliczasz w konkretny tytuł, zanim zabierzesz się do nagrania recenzji? Wiem, że Wiadomo, że to zależy od wielu czynników, duże gry pewnie mniej, a może właśnie odwrotnie bo mają więcej zmiennych. Gry dwuosobowe chyba wymagają najmniej ogrywania przed oceną, czy się mylę? Ja powiem Ci tak, ja nie, chcę, nie lubię na ten temat dyskutować, bo ja różne osoby w branży, w tym osoby, które ja bardzo obie szanuję, się wypowiadają na, tak bardzo mocno na zasadzie, że przed dziesięcioma rozgrywkami to możemy mówić jedynie o pierwszych wrażeniach i, i tak dalej, i ja się, ta, ja się aż tak nie napinam na to, Ile trzeba w daną grę zagrać, żeby móc o niej cokolwiek ciekawego powiedzieć. Ja, yy, Oczywiście są gry, gdzie to faktycznie mniej więcej tak wygląda. No, wiecie, no Etherfields, no, my musieliśmy tej grze dać trochę czasu na przykład, żebyśmy mogli e, rzecz, e, tak rzetelnie ocenić, no bo jeżeli by to było, że no, pierwsze dwa scenariusze były, były takie trochę bardziej męczące, ale potem już bo, błyszczy wszystko... No, to spoko byłoby to warte tego, nie? Ale no po 10 rozgrywkach, jak ja ciągle nie czuję jakiejś takiej specjalnej chemii, no to to już mi coś mówi, nie? Więc, więc oczywiście są gry, gdzie trzeba rozegrać więcej, tak? brzdenk, wiecie, Pandemic Legacy i OnZen Legacy. Zrobiliśmy recenzję dopiero po rozegraniu całej kampanii. Brzdenk Legacy pewnie też. Być może z Brzdenkiem zrobię jakieś pierwsze wrażenia, ale też nie wiem natomiast recenzja brzdęku Legacy będzie po całej kampanii Descent Legendem Roku rozegraliśmy nie całość, ale większość kampanii i już z tego co czytałem w komentarzach w recenzji Descenta mojej to mogło nawet być błędem nawet to, bo podobno tam końcówka była jakaś rozczarowująca, co ja na przykład na chwilę obecną jestem w tym momencie, a kurde może ja do tego nie chcę siadać fajnie, że mam brzdęk, nie nie, nie czuję potrzeby wracania do Descenta Więc, więc gry kampanijne uważam, że trzeba przejść przynajmniej większość, albo mówię tak z 10 rozgrywek przynajmniej, żebyście już mieli poczucie o co w tej grze chodzi, jaki jest klimat i tak dalej, i tak dalej. Gry typu Eurasy, jak skomplikowane to ok, żeby popróbować różne strategie, ale to ile potrzebujesz, żeby popróbować różnych strategii? Te gry też nie masz, jest jakaś gra Euro, gdzie masz 15 różnych strategii? No nie, no to jest przeważnie gdzieś tam co, no 5, 6 różnych strategii, różnego podejścia i tak dalej, i tak dalej. No więc... Tu jakby to, to, to wystarczy, no co, jedna rozgrywka, żeby spróbował każdą strategię i do tego, żebyś zadbał, żebyś miał każdy wariant osobowy, tak? I takie proste gry, typu jak Nida Velir, w słuchajcie, sensie ja po pierwszej recenzji byłem gotowy, to z... po, pierwszej byłem gotowy to z... po pierwszej rozgrywce byłem gotowy to zrecenzować, no bo i powiem wam tak, i, i nic się nie zmieniło, nie zrecenzowałem tego oczywiście po pierwszej rozgrywce, ale nic się nie zmieniło w moich wrażeniach o tej grze od pierwszej rozgrywki do tem nie będę tam teraz ile było, ale nie było ich właśnie dużo, do do teraz, gdzie w to już grałem wiele razy od tamtej pory Arnak, od pierwszej zupełnie rozgrywki solo moje wrażenia na temat tej gry się nie zmieniły w ogóle a mam już bardzo dużo rozgrywek Warnaka za sobą i, i, I to, co mogę powiedzieć, to, co się zmieniło w mojej ocenie o Arnaku, to jest to, że się nie nudzi. No a nie mówię tak w recenzji, nie powiem, czy się nudzi, jak jest to po kilku rozgrywkach. no tego aspektu nie ruszam. Nie ruszam za bardzo balansu, no bo balans też, też coś, co moim zdaniem potrzeba kilkadziesiąt rozgrywek na różne warianty, żeby zobaczyć, co tam jest z balansem ewentualnie, nie tak. No przed recenzją nie robię tylu rozgrywek, bo nie mam nawet na to czasu. Więc mówię, nie lubię o tym za bardzo gadać, bo zaraz będę hejtowany i atakowany, że ty w takim razie w ogóle nie rób recenzji, skoro ty masz zamiar je recenzować. Mówię, nie, nie nie, nie robię też tak, tak? nie robię tego, że na zasadzie, że zagram raz i od razu zrecenzuję, no no, no bo nie, ale nie napinam się na zasadzie, że muszę w coś zagrać przynajmniej 10 razy, bo inaczej to w ogóle nie mam prawa się o tym wypowiadać. Nie napinam się na ten temat tak bardzo, zwłaszcza przy mniejszych, prostszych grach. A przy większych, przy większych grach, no faktycznie to ma sens, tak? Bo tak jak mówisz, jest więcej zmiennych, warto to wyczuć, no i przede wszystkim e, e, na zasadzie jak łatwo się do gry wraca, co też przy dużych grach ma znaczenie, czy się nudzi, czy się dłuży, czy na przykład pierwsze dwie rozgrywki spoko, ale już przy trzeciej zaczynamy, czwartej widzieć nie, chyba, chyba jednak się trochę zaczyna dłużyć, więc to ok, nie, przy większych faktycznie, ale... Ja nie będę grał, wiecie, wiem, recenzja epika, nie, 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 będzie, nie będzie po 10-15 rozgrywkach. Nie? No, na, te, na tej zasadzie. Dodatek do Arnaka. Ja pra- prawdopodobnie zagram raz albo dwa. Sobie z różnymi postaciami potestujemy, a o pozostałych postaciach może przeczytam. Na tej zasadzie, bo to... Nie, z każdą grą jest inaczej z każdą grą jest inaczej a, a słyszałem takie właśnie absolut, absolutyzmy na zasadzie nie, że, że nie, 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 nie to minimum 10, minimum 10 no więc tyle jak liczna jest ekipa zakładam, że stała, z którą grywasz gry dwuosobowe, czasami z Basią ale z pa, dwuosobowe najczęściej z Pandą w sumie ogrywam w ekipie mam w tej chwili tak na stałe, stałe to jest Radek, Panda, Magot Eee, jeszcze jest Piotrek taki ten Patryk, tylko Patryk już ma dwójkę małych dzieci, więc on da- dawno już na rozgrywkach nie był eee, więc ta ekipa na razie jest stała, i to są cztery osoby nie? Więc, no, no więc to jest też kolejna rzecz dla mnie na przykład ja właśnie mówiłem, nie? że ja skończyłem recenzować e, imprezówki no bo ja nie gramy w gry imprezowe, już praktycznie w ogóle bardzo rzadko gramy w gry imprezowe więc tak wygląda ten skład, dziękuję Ci bardzo Nerdoloru za pytanie Uwaga, lecimy dalej. Hmm. Rafał Żak właśnie. Q&A to miejsce, w którym wy zadajecie pytania, żebym ja nie musiał odpowiadać w ciemno. Bardzo mi się spodobało. E, aba 824 Q&A, jakie kanały YouTube oglądasz i jakich podcastów słuchasz regularnie i dlaczego? Pytanie ogólne, a nie tylko o kanały planszówkowe. A więc, e, oprócz kanałów planszówkowych, gdzie tak naprawdę oglądam Dice Tower i Gambita, i, i to też nie zawsze, bo niestety nie mam czasu na oglądanie więcej, natomiast właśnie z z innej dziedziny sobie lubię oglądać, czyli na przykład z filmów bardzo lubię Krista Stackmana, Jeremiego Jansa, jeśli chodzi o recenzje filmowe, tylko Chris Stackman ostatnio się skupił na reżyserowaniu filmu, co jest świetne bardzo się cieszę, ale niestety już nie ma czasu za za dużo recenzji kręcić więc bardzo ich opinie są dla mnie takie powiem wam szczerze, nawet odkąd odkryłem Jeremiego i Krisa, to przestałem się sugerować, w ogóle przestałem zaglądać prawie, że na Rotten Tomato z ciekawości sobie zajrzę ale jeśli jestem ciekawy przed e, filmem, e, czy się spodziewać czegoś dobrego, czy ostudzić swoje oczekiwania, to, to, to jakby to robię u nich. E, plus e, lubię takich e, ludzi, którzy re- reagują często na różne rzeczy, to są tak zwani e, ten, to jest Tyron Magnus i Real Rejects, oni fajnie analizują różne rzeczy, w tej ich reakcji, to są tam Reakcje reakcjami, jakby tam oni oczywiście bardzo mocno przesadzają z tymi reakcjami, uważam, pod kamerę, no ale jakby taka, 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 taką sobie wymyślić specyfikę działalności. Eee, ale Tyron na przykład już moi zdaniem nie. On Tyron czasami coś ogląda i po prostu tylko widać, że cały czas siedzi, zaśmieje się z czegoś i koniec, nie? więc jego reakcje uważam są bardzo naturalne, Real Rejects trochę przeginają. natomiast zarówno w Real Rejects jak i w Tyron Magnus podobają mi się ich analizy omówienie, jak to patrzą, tego bardzo podobnie do mnie podchodzą do wielu rzeczy związanych ze światem filmów i seriali, więc ich bardzo lubię z podcastów Joe Rogan, jak. tylko on ma długie, bardzo poważne, często gęsto podcasty, więc u niego zależy od gościa, mam kumpla Marka, który więcej go słucha i często, często mi tam podrzuci, posłuchaj sobie podcastu z tym, bo jest ciekawe, więc staram się słuchać go zawsze jak ma na przykład, nie wiem, Jordana Petersona, staram się go słuchać jak ma sama Harisa, staram się go słuchać jak, jak, jest, jak są jego niego różni komicy na przykład ten Andrew Santino jak jest u Rogana to zawsze jest dobry podcast Bill Burr jak jest u Rogana, zawsze jest dobry podcast Tom Segura którego inny, też go lubię jak jest Urogana, ale Toma Segury podcast Your Mom's House i Tubers One Cave to są podcasty, które słucham regularnie bo są po prostu zabawne i jakby mówię, Rogana podcast jest bardzo często poważny, to jest on po, więc nie zawsze ma na to klimat yy, i nie mogę za bardzo sobie tego słuchać gdzieś tam yy, w trakcie, bo jakiś poważny temat, to się wolę na tym skupić, a na przykład jak jeszcze do kancji i rozstawiam sprzęt i potem jak zwijam sprzęt, to akurat taki jeden odcinek Your Mom's House mi idealnie zleci na w tle właśnie składania i rozkładania i się świetnie przy tym bawię i bardzo ich podcasty lubię yy, tylko od razu uprzedzam, Your Mom's House i To Bridge One Cave to jest taki rodzaj humoru, który yy, no, do, do, do naj Bardziej wyrafinowanych nie należy, więc musicie lubić tego typu humor. Um, więc to tyle. Dziękuję Ci bardzo, Aba za pytanie. Kiedy cooler? Kiedy cooler? coś ja zapisałem, że to mam pytanie, że nie zapomniał. Kiedy live z Nemesis? Wiesz co, może z Nemesis Lockdown. To może wtedy zrobię. Q&A od Kamek w Bucie. Czy w Trójmieście albo w okolicy są jakieś paszówkowe spotkania z graniem w regularnie? So, jest knajpa i granie w lochów w Gdyni, w której często są organizowane różne eventy, ale jest też stronka na Facebooku Geek Events, coś takiego i tam w tym słowie Geek, jedna trójka jest, jedna, jedna E jest właśnie rozrobiona jak trójka. Zakładam, że właśnie po to żeby zaznaczyć, że to są wydarzenia z Trójmiasta. I tutaj są różne akcje. Tworzymy tematyczne wydarzenia dla geeków, no, tworzą też wydarzenia na terenie Trójmiasta i okolic. Więc zapraszam Cię na fanpage geek events i tam będziesz wszystko, tam dużo, dużo rzeczy zobaczysz. A jeżeli chodzi o śledzenie samej knajpy, no to na pewno właśnie igranie granie w lochu i cybermachina graciarnia niestety ewidentnie jak patrzę ich obserwuję ich na instagramie to oni nawet oni nie, nie, nie widziałem u nich chyba od stu lat żadnego posta planszówkowego oprócz tego że sprzedawali jakieś gry więc takie no, szkoda Hanna Trzybiatowska cześć Kaszmar moje skromne zdanie mówisz tutaj o tym żebym oddzielał robił osobne rzeczy o filmach i serialach bo, bo ty mnie słuchasz tylko dla gier Rozumiem to ja wiem, że jest sporo osób, które, których moje różne dywagacje na temat myśli, przemyślenia na temat filmów, seriali nie interesują. Ja to absolutnie rozumiem, ja to szanuję. Ale yy, moją główną miłością zawsze były filmy i seriale, nie ukrywam. I jakby mało tego, że to była moja główna miłość, yy, w, ja zakładam, że jeżeli ktoś śledzi Geek Factor chociażby właśnie dla gier planszowych, no to śledzi ich Faktor, bo zakłada, że ja mam coś ciekawego do powiedzenia w temacie gier planszowych. I uważam, że teraz już mam. Jestem od paru lat w tej, w tym, w tej branży sobie siedzę i obs- obserwuję i uczestniczę w różnych rzeczach, więc tak, teraz już myślę, mam coś ciekawego do powiedzenia na temat planszówek w Polsce. Jak zakładałem kanał, to tak sobie, bo byłem żółtodziobem. Natomiast jeśli chodzi o filmy i seriale, to mam jeszcze więcej, że tak powiem, do powiedzenia. Dlaczego? Bo y- Mam filmami i serialami się interesuje od małego. O, to są niezliczone ilości przeczytanych artykułów, obejrzanych filmów dokumentalnych, obejrzanych wywiadów, śledzenia rynku, czytania różnych wiadomości, analizowania tego wszystkiego. To jest moje wykształcenie, gdzie skończyłem szkołę filmową na Wydziale Aktorskim, ale dodatkowo też uczęszczałem na zajęcia z reżyserii. To jest moje przebywanie w środowisku filmowców w Warszawie przez jakiś czas, więc tak de facto moje, nazwijmy to, kompetencje, żeby się wypowiadać w jakimś temacie, w temacie filmów są dużo wyższe od moich kompetencji do wypowiadania się w temacie planszówek. Więc to tak na boku. Ja nie mówię, że... To nie, absolutnie to nie jest tak, że ja mam zamiar przekonywać kogoś, kto nie chce słuchać o filmach, bo ja wiem, że jeżeli ktoś nie chce słuchać o filmach, to nieważne jakie kompetencje ja bym nie miał do opowiadania o filmach, nie będzie po prostu chciał słuchać o filmach i ja to rozumiem. Tylko chciałem wytłumaczyć z czego to wynika, tak, że ja, ja te kompetencje też zdobywa właśnie dlatego, że ja kocham ten świat. To jest mój podstawowa miłość. Uwielbiam filmy, uwielbiam seriale. I zawsze chciałem o nich móc gdzieś opowiadać i coś robić, żeby móc przekazywać właśnie swoje wrażenia, swoje, swoją wiedzę i, i swoje przemyślenia. No i właśnie po to też tak de facto ten kanał powstał dawno, dawno temu. Planszówki miały być jednym z tematów. Zostały głównym tematem, ale miały być początkowo jednym z. A robienie osobnego odcinka o film... To, 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 nie, jest, wiesz, to nie jest takie hop siup zrób, to zrób sobie drugi odcinek. No to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, to jest kupa roboty, żeby zrobić os- wbrew pozorom, można by sobie no, możesz po prostu nagrać i to wyciąć i wrzasadzić jako osoba, ale to jest dużo więcej roboty niż się mogłoby wydawać. Więc nie, nie mam czasu na to, żeby niestety robić osobne Geek News filmowo-telewizyjne, więc no nie mogę tego zrobić niestety. A wiem, że są widzowie i, i słuchacze, słucha- którzy lubią o tym słuchać, jak opowiadam, bo też się oprócz planszówek interesują filmami i serialami, więc też chętnie o tym pogadają. Więc yy, z tego względu filmy i, tele, i telewizja, czy tam platformy streamingowe zostaną w nich Factor News, ale to co obiecuję i to będzie zawsze, zawsze będzie jasno wskazane w spisie treści, w którym momencie mówię o czym, żeby takie osoby jak ty nie marnowały czasu na słuchanie o czymś, co was nie interesuje. Myślę, że jest to w miarę sprawiedliwy układ. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. E... Ostatnie... O Jezus, co coś, coś, coś się dzieje? E... Kuma, Cuma85, Q&A, cześć Kaczmar. Czekasz na Disney+, Plus? myślę, że spróbują powalczyć o pierwsze miejsce w PL z Netflixem. Oczywiście, że spróbują. E... I mówię, no tak jak wcześniej wspominałem, Netflix traci na oglądalności, na ilości subskrybentów, więc myślę, że sporo z tego właśnie przeszło na HBO Max, przeszło na Disney+. Plus. Um, jest to zupełnie surrealne zwłaszcza, że no mówmy się, no Disney Plus będzie brane obstawiam, że w... nie wiem nie mam trudno mi powiedzieć, jak... trudno rzucić liczbę ale rzućmy liczbę, która zabrzmi wiarygodnie um, obstawiam, że 60% osób które weźmie Disney Plus weźmie ten Disney Plus po to, żeby dzieciaki miały co oglądać bo jest tam całe, ten, całe to wszystko, to z, ja bym ja, z dzieciakami coś tam oglądał pewnie z tego. Więc obstawiam, że w tym celu... By, dlatego się śmiałem, że nie, nie, nawet nie chcę myśleć, ile kasy stracił Disney, nie wypuszczając Disney Plus szerzej, jak tylko pandemia wystartowała. Ludzie w domach z dziećmi. Co oni by robili? On, Kuźwa każdy by wziął, wykupił Disney, Disney Plus żeby móc dzieciakom dać trochę frajdy sobie odpoczynku, a dzieciakom trochę frajdy ale nie no cóż, więc tak, ale generalnie czekam no bo parę dobrych rzeczy jest wiem, że będzie parę ciekawych tematów jak Obi-Wan Kenobi, na to bardzo czekam Moon Knight obejrzałem tam pierwsze dwa odcinki na swój sposób I, i, i jakoś tam. Jest ok. Jest ciekawie, trzeba przyznać, że Isaac jest, jest spoko bardzo, ale tam jakiejś tej rewelacji specjalnej nie widzę. Ale generalnie czekam na Disney Plus. W temacie około planszówkowym. Jak u Ciebie z grami bitywnymi, na przykład Legion. W Warhammer 40 000. grałeś, coś lubisz, uwielbiasz, polecasz. Zapraszam Ciebie, słuchaj, na kanale jest recenzja moja, zro... pierwsza taka moja recenzja, którą zrobiłem w takim trochę innym formacie, czyli że nie po prostu siedzę i nawijam do kamery. Recenzja gry A Song of Ice and Fire, czyli gra bitewna osadzona w świecie gry o tron. I to jest w tym momencie mój bitewniak. Na zasadzie takiej, że nie jestem wielkim fanem bitewniaków z definicji, jakby z założenia, Grałem w kilka, tak? Grałem w Star Wars X-Wing, grałem w. Chociaż wiem, czy to jest. czas teraz nie obraził fanów, bo ja wiem, że fani bitewniaków to są często, gęsto tam. Czy łatwo się obrażają na różne rzeczy, więc. Star Wars X-Wing załóżmy, że jest bitewniakiem, więc, więc tak. Das Tactics grałem. W co jeszcze? Walking Dead All Out War. Też jest takim specyficznym bitewniakiem był, ale mi się podobał. No ale po prostu dla mnie posprzątała konkurencję Pieśń Ognia i Lodu. Autentycznie. Song of Ice and Fire jest kapitalnym bitewniakiem. Bardzo Ci polecam recenzję. Jest dosyć drogi, ale no kurde, ilość figurek w środku i to, ile tam masz scenariusze, różne różne warianty. Najlepsze jest to, że tam zasady są długie. Można zobaczyć wideoinstrukcję, ale koniec, końców jak, jak już przyjmiesz te zasady i usiądziesz, to, to jest no dobra, to ma sens wszystko, ma wszystko to, 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 to ma intuicyjne, bardzo logiczne, więc jest bardzo przystępną grą, nie, rozgrywka nie dłuży się nie wiadomo jak bardzo, a jest sporo zabawy z tym i jest fajnie też osadzona w tym klimacie gry o tron, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam Ci, żebyś obejrzała, bo w sumie nie wiem kim jesteś, eee, żebyście obejrzeli ten, właśnie moją recenzję do songu Vice Fire. Bardzo dobry bitem, jak i mówię, ponieważ ja nie jestem, jak Wam kiedyś mówiłem, że podchodzę do budowania swojej kolekcji na zasadzie, nie muszę mieć wszystkich, jeżeli nie gram za dużo w gry euro, to nie muszę mieć wszystkich gier euro, które ktoś tam wypuścił, więc załóżmy, że ograniczam się na przykład dobra. Jedna gra, z, wystarczy mi jedna gra w kolekcji, o, która z tych słynnych Eurasek Daniel Toskiniego, która się zaczyna na literkę T, padła na Tekenu jedna gra Wladimira Suchego mi wystarczy w kolekcji, padło na podwodne miasta i na tej samej zasadzie trochę potrzebno do bitewniaków, nie na zasadzie, ponieważ nie jestem wielkim graczem bitewniakowym, wystarczy mi jeden bitewniak w kolekcji i to jest absolutnie samo dlatego na początku powiedziałem, że to jest mój bitewniak, bo ja będę, nie chcę, znaczy jak ktoś będzie miał mnie gdzieś tam zaprosił, nie powiem nie, jakby mnie Henry Cavill zaprosił, żebym zagrał z nim w bitewniaka Warhammer, bo wiem, że on lubi, to bym poszedł, no... Ale jakbym ja, ja miał komuś proponować, to tylko i wyłącznie Sonia Vice and Fire i wręcz bym chciał namówić takiego Henry'ego Cavilla i mnie zaprosił. Dobra, ale wiesz co, ja przyjdę jeszcze ze swoim i może to spróbujemy. No, więc tyle w temacie. Ale Star Wars Legion z Cold... Okej, okay, dobra, teraz znowu. Ja regularnie sobie przeczę w tym wszystkim, co ja tu ro- robię. Ehm, na razie Sonia Vice and Fire jest jedynym bitewniakiem. Ale w mojej kolekcji, ale nie ukrywam, że jak Trochę pogadałem tam z innym znajomym Dokładnie, że ten Star Wars Legend troszkę mnie zaczął tak kusić i nie wiem, może jak być trochę więcej kasy i sobie zainwestuję jakiś taki zestaw i przetestuję i zobaczę, w razie, że go sprzedam to takie, takie coś tam można w miarę łatwo sprzedać, nawet jak miałbym tam być stratny 100-150 zł, to myślę, że za w ogóle opcję przetestowania takiego zestawu to byłoby, byłoby warto. Um, e, naprawdę ten legend po prostu, był to Gwiezdne Wojny i to ładnie wygląda, więc no to bym jeszcze ewentualnie chciał sprawdzić, bo to właśnie, to jest to, że to jest bardzo fajnie, podobno słyszałem, że to jest bardzo fajnie też umieszczone, w, umiejscowione w klimacie Gwiezdnych wojen w świecie Gwiezdnych wojen tak jak są Ice and Fire w świecie Grył Tron. E, poleca, polecam, dajcie znać, czy, daj, 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 zna, daj znać y, y, Cuba, Cuba, Kuma, cuma, yy, czy, 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 czy ta rada obejrzeć recenzję, i ten. I, i, i dajcie znać, co sądzicie. Tyle moi drodzy. Dzięki, wielki słuchajcie. Ile dzisiaj do was nawiam? Eee, chyba długo, dłużej niż myślałem. Mam się jeszcze inne rzeczy do robienia. O jezu, 54 minuty. Trzeba kończyć. Bardzo wam słuchajcie, dziękuję za pytania. Piszcie w, pytania w, komentarze, w komentarzach pytania za tydzień. Gigwa, który już się pojawi. Pomimo tego, że jest majówka, to Gigwa, który już się pojawi. Eee, mało tego tematem odcinka będzie top 5 gier, które warto wziąć na majówkę. Ja wiem, że. W piątek, jak to będzie publikowane, to już ludzie mogą być po wyjeździe, ale może niektórzy jeszcze nie. I właśnie dla takich osób taką e, topkę przygotuję, jakbyście chcieli się zastanawiali, w co, co można wziąć i sobie tam w sobotę wyjechać, pojechać i pograć. Więc w przyszłym tygodniu to, co zrobię, to postaram się wrzucić odcinek albo w czwartek wieczorem, albo w piątek samego rana, żeby już był. Te Jezu, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za pytania i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do w kolejnych odcinkach. Cześć!